0: Pegar o trash. Ah! Oh! Medo.
1: E o desespero, onde é que fica? Ah, quem é que tá aqui comigo? Manso, é zoador, não é isso? Eu sou eu sou o, Gley, o Manso com Glenda.
2: <risos> não. Mano, até mais manso. Mano, se lave com manso. Não negue. Hum.
1: E, irmão, você tá aproveitando que você não esteve aqui conosco na gravação do mestre Ed Wood, o que, que você tem a dizer dele? Diga aí pros nossos ouvintes, o que, que você acha do Ed Wood e também do Plenine?
3: Ah, o que falar do Ed Wood? O cara, o cara não tinha medo de errar, né?
0: Assim,
3: tipo... É, assim, tipo, eu quero, eu quero fazer uma história. Ele, ele tinha os meios que eram tortos e, e fez, assim, tipo, o que deu pra fazer ele fez, né? E as pessoas quem entendeu o cara pegou a história, a linha geral da história e beleza, pô, foi isso Entendeu? É o cara que não tem compromisso, não tem esse. Ele não é perfeccionista, assim. Vamos fazer, vamos fazer assim, ah, ah é, não tá funcionando. Ah, vai, vai, vai indo, vai indo, vai, vai, faz um take, sei lá. Né? E foi, aí o Play 9 é o exemplo clássico do filme Trash, de Sim. E falar o quê, né? Que a história sem pé em cabeça, mas pô, era a ideia dele, né? Tipo, ah, invasão e tal. Qual é o plano? Play 9, né? Não interessa qual é o plano 8 ou o plano 10, é né? o e tá o tá sentido.
2: Mas, ô Manso, uma dúvida, se assim, o Ed Wood teria te inspirado, porque o senhor também não é muito conhecido por
3: fazer vários takes, sabe? Por ter superprodução e um roteiro que faça sentido. Ah, mas em geral, quem começa faz filme ou ador. Pô, o cara que parar pra fazer filme pra ver todos os detalhes, o cara não sai do lugar. Então quem faz é, é o cara que. Fez, pe pegou assim o essencial e deixou os detalhes de lado, entendeu? Tipo, qualidade é, <risos> não, é filma com o VHS que tem, com os ah, atores sim. que tem, quer dizer, atores, né? Sim,
1: porra, valeu, hein? <risos> obrigado. <risos>
3: Não, a
0: gente, a gente pode dar aula já,
1: atuação, né, mas... Caralho! <risos> ah, Douglas, você é um bom ator, vai. Você, se você investisse na sua carreira de ator, você se daria bem, cara.
0: Caralho. Pelo menos
1: melhor que muita gente aí que tá naquele programa humorístico da Globo lá, no... esqueci o nome agora, aquela coisa horrorosa lá. É, 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 é,
2: é. Então, então calma que Hamlet vai baixar, vou psicografar tal <risos> qual Hamlet. Dara, estou triste. Dara, eu te amo.
1: Ah, então deixa eu te ajudar, peraí. Por que esse Igor?
2: Dara, sabe o que que é, Dara?
1: Não, não sei, Igor. O que, que aconteceu, Igor?
2: Eu quero que você adivinhe, Dara, pelas feições e pelas expressões faciais. Pela minha atuação belíssima, Dara. Você não está percebendo que eu estou apaixonado, não, Dara. Dara.
1: Não, Igor, pra mim você parece uma geladeira com a porta fechada, Igor.
2: Dara, assim não dá, Dara. Eu vou te trocar, você me chama de geladeira.
1: Eu, sortear, Igor. Eu gosto dessas forminhas de gelo, Igor Dara,
2: você está muito frígida Eu vou te trocar pro micro-ondas, Dara <risos> Prefiro câncer Você encheu meu saco, Dara Olha a minha cara de puto, Dara
1: Ô, <risos> se a gente precisaria de um retake nessa cena Não Não, Não. <risos> Não. 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 você acha que o Play Nine é o pior filme de todos os tempos? Só pra gente entrar aqui no contexto, né? Porque semana passada a gente falou do Play Nine From Outer Space no programa é, número sabe, 107. E esse é o lado B do Play Nine, né? Então, você acha que o Play Nine foi o pior filme de todos os tempos ou não?
3: Cara, é claro. Não, não. É assim, Play 9. Nine... Parece até que foi feito, assim, pra ser mal feito, né? digamos. O Ed estava imagine... de sacanagem, né? Oh. É, imagine o Playline, imagine o bar Heavy Duty, Se diz o pior bar do mundo.
1: Não, lá, lá é um lugar muito sujo e perigoso.
3: Você vai em lugares arrumados, limpos, mas que o atendimento é muito pior do que o Heavy Duty, que se diz pior lugar do mundo, batata frita porra, né? Porra! Play Nine é isso ele, ele, é, ele, é, <risos> ele é mal feito mas ele é autêntico e tem coisa muito mais assim, arrumadinha que é horrorosa é, isso que, é essa comparação né? então... Pet seca... é um porra. exemplo né? cara, pode <risos> aliás morra Robbie Williams, né? Só para deixar registrado Robbie Williams tem seus momentos por exemplo,
1: ele é um ótimo Peter Pan, né, cara?
3: Esse é o momento errado.
1: Oh, por exemplo, ele é um ótimo Popeye, cara, vai dizer que não.
3: Caralho, não. É um, momento não. um pouco melhor. Não. não. Ele é um bom homem bicentenário, por exemplo.
1: É, é tirando muito... o fato que ele peida na cama, né?
3: É. É. E cu... Cara, Robin Williams
2: só com CGI, cara, pode escrever. <risos> Cara, a frase mais foda dos comentários do ouv dos ouvintes dessa semana foi do Emanuel Mano. Cara, você sabe o que, que ele disse sobre a vampira?
3: Uhum.
2: A vampira é um travesti gótico
3: Lovecraftiano, cara. <risos> Tadinho do Lovecraft, pô.
1: Ai, Por essa... falar em tromba, a gente pode ligar aqui no Aledar com, um, com o exumador, né? Hã? Você esteve essa semana lá no Vortex Cultural. Cara, o que, que você está vendo? <risos> Cara, vocês estão puxando o papo pro lado bizarro, eu tô tentando botar na pauta, né, cara, porra.
0: <risos> é.
3: Então você
1: esteve no Vortex Cultural falando com a galera de lá, né, com o Flávio, com o Mário Abad, o Rafael... Carlos Brito, a Isa, não é isso, Azumador, Conta um pouquinho aí o que aconteceu. O que vocês falaram lá? James Jean, o mito, a lenda e o fascínio que
0: ele
2: exerce até hoje, e também o talento dele, né? A gente falou sobre um monte de coisa, sobre a carreira curta, sobre o fim trágico do, do Jamie Jean, é, a paixão dele pelo, pelos automóveis, pelos carros de corrida, e a carreira dele, né? A busca pelo sucesso. Ficou
1: muito maneiro. É, e aí, vocês citaram uma porrada de coisa, né? De quadrinhos a documentários, livros, né, cara? Pô, ficou um programa com muita recomendação.
2: Cara, o cast ficou maneiríssimo. Eu recomendo que os ouvintes acessem o Vortex Cultural Caríssimos. Jamie Jean Jim morreu, mas está vivo pelo poder dos mitos. E da lenda. E dos filmes que ficaram inesquecíveis. Sim,
1: também não podemos esquecer que ainda tá tempo, se você é do Rio de Janeiro, de ir na mostra James Dean, né? Forever Young, né? Eternamente jovem. Que, por acaso, o curador é o Mario Abad, né? Que gravou esse programa.
2: Lá no CCBB, não percam!
1: Isso, vai até este domingo, não é isso?
2: Sim!
1: .com Resumador, tivemos também aqui o resultado da promoção que nós fizemos em conjunto com Cine Masmorra, Os Cinéfilos e Supernovo.net Os senhores Hugo César Pessotti. Marcília Monteiro, Stephanie Milena, Alcides Ferreira e o Jefferson da Silva Tavares. Todos eles ganharam, cada um, cinco convites do Projeto Dinossauro da equipe do Pão de Trash, para poder assistir o filme em qualquer sala de cinema participante da promoção. Não é isso, Exuador?
2: Mas, mas como é que eles ficaram sabendo... Foi pelo e-mail? Foi pela internet? Foi por onde? Pela TV? Pelo horário eleitoral gratuito? <risos> não!
1: Nossa. É que, na verdade, Azulador, lá no Twitter do PodTrash, a gente tá fazendo diversas promoções. Então, siga lá o Twitter do PodTrash, pergunte a gente como é que faz, porque a gente tá soltando diversos ingressos e outras coisitas mais. É, então... pergunte
2: pra mim, que eu vou responder tudo certinho, <risos> tá? Vai lá! <risos>
1: Então, Hugo, Marcília, Stephanie e Jefferson, parabéns para vocês que ganharam os ingressos desta semana para ver Projeto Dinossauro.
3: Horror! Oh, 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 pô, teve? Caraca, eu quero ir. <risos> tem que ficar ligado, oh, oh, né? Os ingressos também. Oh. É,
1: mano, você tem que seguir o um podcast no Twitter e retweetar as nossas mensagens, porra. Ah,
3: uou. Oh você
1: também. <risos> Na verdade, o Manso não pode ganhar que ele é da equipe. Porra. É. Eu, eu não sou da equipe. Eu é, sim. <risos> Sumador e Manso, nós ficamos de avisar os nossos ouvintes quando saísse a data definitiva do Festival do Rio. E ela chegou. De 27 de setembro a 11 de outubro, a grande maioria dos filmes do John Carpenter serão exibidos num grande circuito aqui no Rio de Janeiro. Então corram, porque nós vamos marcar de assistir com ouvintes do Pão de Trash... Vampiros do Festival do Rio, moço! O que é que você acha disso? Eu vou
3: lembrar daquela dia que a te viu assim: cortou <risos> o um bicho, velho <risos> no Cinema, Sim. que é isso?
1: então, ouvintes do Ponto de Trash fiquem ligados que a gente vai avisar no Twitter e no próximo Lado B, quando será a exibição de vampiros de John Carter no Festival do Rio, e fiquem espertos que a gente vai marcar de assistir sim, 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 sim.
3: fazer a fila, né, fazer a ola do,
2: do... <risos> pô, dia 27 tá chegando e já é semana que vem exatamente, exatamente pô
1: tdop.com
2: Lucifer, son of the morning I'm gonna chase you out of earth Pois, Bruno, eu nem te conto Aliás, tem que falar, né? É, é, é bom, né? É. <risos> Manso, eis que de dentro do campo eletromagnético internético surge o um comentário lá no site branquelo do PodTrash, o site que está branco, o site que embranqueceu, o site homo total. Pode podcast tem um comentário do Edson Oliveira.
1: Sim, o que ele diz, exumador? O que ele falou? Ele
2: diz o seguinte... Aliás, ele avisa o seguinte... Ele manda um aviso para o exército americano... Caso vocês queiram destruir discos voadores, não mirem nos discos... Barra, charutos, barra, tampas de panela mirem nas cordinhas só assim para que eles sejam
1: destruídos!
2: <risos> Cara, Edson Oliveira fala que esse filme, o Play Nine, From Outer Space é o supra-sumo do trash. Não é à toa que fizeram e, fi e fazem inúmeras referências a ele em diversos filmes como Tim Burton, por exemplo, né? No Marte Ataca, por exemplo, só pra começar, né? Agora, me esclareça são duas dúvidas. Por acaso, usar a cara do Thor Johnson, do Play Nine, como molde pra fazer a máscara dos imortais em 300?
1: É, pode ser, né, cara? Pode ser, realmente. Não, não, não tem essa informação, Edson, mas parece mesmo, cara.
2: E usaram a cara do Glenda, do Ed Wood em forma de Glenda, pra fazer a máscara do Xerxes. É, do Santoro, né? O Rodrigo Santoro é uma drag queen de 3 metros de altura descendo do caralho agora de escola de samba naquela porra daquele filme,
1: cara. Praticamente fora, né, cara.
2: Nossa. Cara, é, imagina o Thor Johnson Thor Johnson é gigante, careca. Imagina o Thor Johnson de drag queen é aquela porra do Rodrigo Santoro descendo o caralho agora de escola de samba, cara. Na porra dos 300, cara. Aquilo sim é esparta, cara. E Edson continua com uma questão muito pertinente. Alguém, por acaso, lembra da família Drácula? O desenho que passava na extinta TV Manchete para todo o nosso sofrimento, tristeza e melancolia? Os vilões eram uma espécie de Ed Wood e sua gangue. <risos> era, na
1: verdade, esse desenho da família Drácula, era uma espécie de família Adas alternativa. Você lembra daquele Caça-Fantasmas que passava que tinha um macaco? Que não era o, o Caça-Fantasmas do Egon e do Peach?
2: Sim, mas na verdade, você sabia que esse desenho do Caça-Fantasmas era original? Sério que é original? Todo mundo conhece e ama o, o filme dos Caça-Fantasmas com Bill Murray, né? E o desenho subsequente, né? Sim,
1: com certeza. Com certeza que tem o Peach, Geleia e etc... Cara,
2: assim, o problema é que ele talvez não seja lá muito original, porque o filme, né, de, de 84, ele fez sucesso pra cacete, né? Virou até desenho, virou desenho do Geleia, Geleia em, em versão... Amiguinha, né,
1: cara? É,
2: mas, cara, tinha um seriado toscaço da década de 70 que tinha o mesmo nome, aliás, né? Que, aliás, a, a, por causa disso, a Columbia Pictures é, teve que pagar é, a esse, aos responsáveis pelo, pelo seriado pra usar o nome Ghostbuster, né? Do, do filme dos Caça-Fantasmas de
1: 84, né? O estúdio que ficou responsável, né?
2: Pois é. Esse seriado tosco, bizonho dos anos 70 é um seriado que tinha os detetives paranormais, né? Idiotas. E eles iam lá investigar. É, se tinham. If there's something strange in the neighborhood, né? É, 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 esse
1: desenho tinha um gorilão, era tipo Scooby-Doo, só que de fantasma.
2: Esse desenho, ao contrário do desenho dos caça-fantasmas baseado no filme de 84, do gigante de marshmallow, esse tinha o gorila gigante que usava um chapéu diferente, né? A cada episódio, mas o desenho passou no SBT no programa da Mara. Cara, é, nesse seriado toscaço lá dos anos 70, né? Não tinha o geleia, mas tinha o tal do gorila gigante gigante que você falou, que se chamava Trace né? E ele tinha um chapéu bizonho, né? Bizarro. E ele, esse seriado, acabou gerando um desenho também, lá na, na década de 80. E esse desenho passou no SBT, ou seja, você tinha os caça-fantasmas de, de mentir, não originais, que passavam na Xuxa, né? E você tinha os caça-fantasmas originais que passavam no SBT na Mara Maravilha. Era Xuxa versus Mara Maravilha, o Trash Battle do horror. E, cara, esse Ghostbuster tinha o logo dele, vê se não lembra o logo do filme de 84 cara
1: ah, cara, o logo é diferente, tem um proibido, né? Era um proibido fantasma.
2: Exato, exato. Mas, assim, a referência tá feita e estamos falando de desenhos toxos. Mas, na verdade, não estamos falando de fantasmas, estamos falando de vampiros, frankstens e lobisomens. Porque a família Drácula era uma gangue bizonha, né? Imagina, porque a Ed Wood tinha... Bom, o que que acontece? A Ed Wood tinha sua gangue bizarra, né? Tinha seu lutador careca sueco... Tinha sua vampira tenebrosa e assustadora, e tinha. o seu coleguinha drag queen. <risos> Esse seu é um o amiguinho paranormal vidente apresentador de telejornal de filme trash, né? Era a gangue bizonha Deadwood. A gangue bisonha da família Drácula tinha o, o, os três molequinhos, né? Os três moleques bizonhos. Onde cada um era filho, se eu não tô enganado, era parente dos monstros da Universal, clássicos, né? Eram parentes do Drácula, do Frankenstein e do Lobisomem. E eles tinham os poderes de se transformar nesses monstros clássicos do Universal para resolverem os problemas característicos de todo desenho tosco dos anos 80, estilo scooby concorda?
1: Cara, todo desenho, todo, sem exceção ouvintes, nessa época era uma cópia de Scooby-Doo todos todos, <risos> todos, 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 todos até os desenhos que não tinham mistério tinha um cachorro que falava Sim. ou, sei lá, alguém que fumava maconha e conversava com as coisas cara <risos>
2: ah, viva na barbeira! cara,
1: até o desenho das motinhas que falavam cara, o desenhista fumava maconha
2: ou as mortes estavam possuídas por Satanás, né? É,
1: pode ser também, né? Pode ser que o desenho fosse baseado num livro do Stephen King, né, cara?
2: <risos> ah, cara, o Edson Oliveira, ele fecha, lembrando desse desenho da família Drácula, e ele fala, né, que os vilões eram uma espécie de Ed Wood sua gangue, né? O vilão principal era o Doutor Terror. E ele lembrava mais o Vincent Price.
1: <risos> sim, 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 sim. E, cara, o desenho era uma cópia, assim. Imagine a família Adams, e estilo Scooby-Doo, cara. É mais ou menos isso, cara. Muito <risos> foda. E por falar em desenho animado, né, o exubador, parece que o Edson tá adivinhando o tema do podcast da semana que vem.
2: Sim, que vão ser. Assim como a família Drácula tem os parentes dos monstros de Universal, vai ser um podtrash inteiro sobre Defenders of the Earth Defenders of the
0: Earth Defenders Out of the sky His rockets ignite gets into battle Flying faster than light Lord of the jungle The hero who starts O filho do Mandak O filho do Flash
2: Gordon e o filho do Lothar e o filho do fantasma estão lá!
1: Não, 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 não vai ser sobre Defenders of the Earth. Se bem ah. que eu preferiria, porque afinal de contas esse desenho era é muito foda.
2: Monsters, spells, magics and illusions, Defenders of the Earth! Ô, oh, mano, tu, tu gosta, cara, de. Dos desenhos dos anos 80, cara?
3: Ah, claro, pô. Eu tô tentando doutrinar meus filhos neles, pô.
2: Ô, Manso, muito bem. Você vai educar os seus filhos com as lições de moral de fim de episódio do He-Man, cara. Parabéns! <risos> hum...
3: É, tá é legal, né? É melhor que Backyard, digamos. Caralho. Muito melhor do Backyard, inclusive. Isso é o pô. <risos>
2: Estamos lembrando, estamos relembrando, rememorando, celebrando e homenageando Ed Wood o mestre, o diretor Trash, um produtor que suava para exercer e executar as suas obras-primas maravilhosas que todo mundo ama falar mal delas. Canalhas! Então, nesse espírito do Trash, é imperativo que todos os ouvintes assistam o programa do Canal Brasil, onde Peppa e Cláfique, produtores independentes, cariocas e amadores do Rio de Janeiro... É, o Peppa
1: é mais dor, né? Mas o Cláudio é. <risos> um beijo pro Cláudio e pro Peppa, né, cara?
2: Onde esses produtores de filmes toscaços do Rio de Janeiro, eles, por acaso, vão aparecer no programa Trash, do, do Canal Brasil, dia 28. Caríssimos,
1: não percam de jeito nenhum. Isso, o programa vai passar às 11h30 da noite, no próximo dia 28.
2: Sim, estamos falando de Ed Wood, vivo Mal Feito, vivo o Trash. Então vamos celebrar o Trash e o bisonho que a gente tem aqui mesmo, aqui do lado, logo no Rio ah, de Janeiro. A única
3: desculpa de não assistir, dia 28, é se passar o vampiros de John ah, do... Por ver a ola da clona no cinema.
2: Sim! Manso, o podcast deve conclamar a ola do João a ola. Carteiro. A ola pod trash na sessão de cinema do filme Vampiros. Se é que o Vampiros está cadastrado como filme lá na
1: mostra. Tá, tá sim, tá sim. Só não tá, só não tá
2: oficialmente não hora,
3: né?
1: E também... se se for num dia de semana, um dia que não der, a gente vai ver outro filme, entendeu? Não importa. O importante é fazer bagunça com algum filme do Carpenter, cara.
2: Sim. Não importa qual.
1: Bom, o ideal é que seja vampiro. Então, Manso, eu vou pedir a você, cara. A gente precisa de uma música que babe testosterona pros nossos ouvintes se empolgarem a participar dessa ola em homenagem a Carpenter e a Vovó Metal no Festival do Rio, cara. Escolha a música de encerramento. Vai! Tu mal! Do mal! Do mal! E eu tô babando no meu microfone, tô cuspindo, melhor.
3: Uh, Ice de Earth, <risos> Frankenstein. <risos> 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 homenagem à família Drácula.
1: <risos> então, ouvintes, fiquem com Ice de Earth, foda pra caralho, Frankenstein. E até amanhã, até amanhã, ouvintes.
2: E, e aliás, assista o um episódio da família Drácula com essa música de fundo. Vai ser
3: muito boa. <risos>
1: filmes do Joe Carpenter serão exibidos num grande circuito aqui no Rio de Janeiro. Então corram e vamos <risos> marcar... Caralho?
3: <risos> então... Não esse áudio. É. Então
0: corram... <risos>